0: по по завязыванию шнурков. Можно сказать, что это тренд, но мне кажется, что это уже лет 10 тренд. Человек должен быть здравомыслящий. Вообще, одно из моих первых слов, которые я выучила на иврите, была «страсть». Твоя вот эта личная мотивация, вот эта страсть плюс время и плюс средства.
1: Привет! Здравствуй, Хана! Ну, мы рады видеть тебя в Израиле, в перерыв твоих полетов, и не упускаем возможности записать с тобой ряд подкастов, ибо в последнее время это очень стал популярный продукт. Мы рады.
0: Я тоже рада, во-первых, что я дома, и, конечно, готова
1: к новой теме подкастом Давай, тогда поехали. Это тема, которая на самом деле мне кажется, постоянно витает вокруг тебя и вокруг нашей деятельности. И эта тема, которая уже несколько лет, мне кажется, лично напрашивается для твоего мнения и твоего подкаста, Эта тема э, вообще коучинга и коучинга как специализации, давай назовем это так. Тут я не буду стесняться в выражениях и говорить, что профессию и это направление опошлили, одешевили сейчас все, кому не лень, я прошу прощения. Вот. Но также мы понимаем, что в этот момент есть ряд профессионалов, и людей, которые работают на высоком уровне, которые зарабатывают достойно и заслуженно свои гонорары, и мы будем, конечно, идти в сторону
0: популяризации в хорошем смысле этой профессии. Да, смотри, знаешь, как бы один комментарий по этому поводу, что я думаю, что на это можно реагировать по-разному, но когда появляется так много желающих, которые идут в эту профессию, я сейчас не буду обсуждать, какого кто не уровня, будем, да, не но можно сказать, что это тренд. Но мне кажется, что это уже лет 10 тренд. Поэтому что-то я как-то не могу понять. То ли затянувшийся тренд, то ли как бы никак не... Но это интересно, что это появилось уже у нас среди русскоязычного, да, русскоговорящего, скажем так, русскоговорящей аудитории. Появилось все больше и больше. Интересно, что появляются такие специализации, такие узконаправленные коучи по как ты сказал, по завязыванию шнурков, да, <связь> то есть там это интересный вообще формат того, что происходит и как люди считают, что они становятся коучами и как они измеряют это и как получают эту профессию, но я, я думаю все-таки, что это больше в тренд, который интересен, да? интересен Возможно, все-таки есть и потребности, все больше будут критерии, по которым мы определяем профессионализм, как во многих других профессиях, которые нам очень важны, не знаю, там врач, юрист, учитель, потому что там есть четкое понимание и твоего образования, и результатов, и процессов, и многих других вещей, поэтому я думаю, что мы все-таки, несмотря на великолепные тренды, идем туда. Однозначно. Я понимаю, что кроме, кроме
1: истории с тем, насколько профессионален коуч и, 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 или какое у него образование, или его специализация, или его доступность, тут важно, мне кажется, посмотреть на другую, другой компонент вопроса. Того человека, который думает, что ему может помочь коуч и коучинг. Я бы хотела поговорить с тобой сегодня на, момент, на такую тему, как... Как я могу проверить, понять свою готовность идти в коучинг как средство, которое может меня продвинуть и помочь? Я знаю, что у тебя есть ряд продвигающих вопросов, продвигающих пунктов, да, такое как решето-сито, не знаю, через которое нужно пропустить себя, свои мысли для того, чтобы принять решение, насколько ты готов к коучингу, ведь насколько я вижу в этой профессии, к этому нужно быть готовым.
0: Однозначно, ты абсолютно права, потому что коучинг это такая партнерская тема, и даже если это хорошо, если осознанно человек проверяет, насколько он готов к процессу коучинга, но даже если сам клиент, партнер не проверил, то я очень советую коучам это проверять. Проверять – это задавать вопросы, направлять, потому что, на самом деле, я думаю, что вот эта готовность, как человек вступает в процесс коучинга – это очень важно. У меня есть такой чек-лист очень простой. Некоторые вещи э, ты видишь по клиенту сразу и понимаешь, что эти вопросы у него уже проверены. И тогда ты их не задаешь, а некоторые ты задаешь. Самое главное, чтобы они остались не просто риторическими вопросами. И когда ты видишь, что некоторые вопросы у какого-то клиента, партнера уже закрыты, решены, то их не нужно принимать, а если проверять, вернее. А некоторые нужно проверить, да, и нужно задавать такие вопросы, такой чек-лист. Я не думаю, что тут в зависимости от приоритетности, но я как бы пробегусь по всем Давай. вопросам, которые я считаю, что очень важно задавать. Один из вопросов – это, есть ли у меня страстное желание усовершенствовать что-то в себе именно сейчас? Я действительно использую слово «страстное желание». Вообще, одно из моих первых слов, которые я выучила на иврите, была «страсть». Это звучит шука. Да, но я вообще считаю, что вот это слово ⁇ страсть ⁇ это вообще очень такое как бы важное слово. Поэтому насколько можно да, проверять еще, есть ли у меня мотивация для совершенствования, хочу ли я стать лучше прямо сейчас, можно такие дополнительные вопросы. Но идея в том, насколько сейчас именно я хочу что-то в себе изменять насколько это мне сейчас необходимо, да, вот какое это желание, можно измерить по шкале от 1 до 10, можно вообще ответить, да, хочу, но насколько, вот если там действительно не просто теоретически я хочу, мы все хотим теоретически развиваться, становиться лучше и так далее, но насколько страстно сейчас… Мне это хочется. Насколько я чувствую необходимость в этом. Uh-huh. Вот этот вопрос про это. Okay, это Два ключа. Страстно и сейчас. Да, uh-huh. да, абсолютно. абсолютно. А дальше я бы хотела проверять то, что я проверяю у партнеров клиентов Это имею ли я хоть какое-либо представление о целях своего коучинга. То есть мотивацию, ориентированную на результат. То есть Какие я вижу цели вот этого процесса коучинга?
1: Что я хочу? С, тем, с чем я хочу выйти?
0: С чем я хочу выйти? Как я буду понимать, что я это получаю? Какие у меня не просто цели, а какие у меня мотивации, ориентированные на результат? То есть, что я имею в виду? Вот эта цель, когда я себе ее ставлю, она мне для чего? То есть, если в первом вопросе это была ориентация больше на изменения и сейчас, то второй вопрос, он больше о целях и процессе, и о том, что говорит, насколько этот результат меня будет мотивировать и продвигать, и как в процессе я буду этим вдохновляться, да, вот вот это. То есть, насколько я понимаю, что коучинг – это процесс, какие цели от него я ожидаю и как меня это будет продвигать. Класс.
1: Мне кажется, что вообще э, тема о том, что что ты ожидаешь и по каким критериям ты будешь это оценивать, это вообще тема, поскольку сколько я сталкиваюсь с клиентами, очень часто бывает такое, что человек говорит «я хочу, но я, честно говоря, не очень понимаю, как это потом оценить». А это же залог успеха, мне кажется, в любом, не только в коучинге.
0: На самом деле, ты абсолютно права, и я думаю, что вообще все вот эти вот цели, их можно разделить там, не знаю, на три категории, по большому счету. Да. То есть есть, например, категория, связанная с тем, что я хочу усовершенствовать или расширить существующие умения. <густые> Тогда мне нужно понять, какие эти умения есть и что я хочу усовершенствовать, расширить и для чего. Это может быть одна категория. Другая категория может быть связана с тем, что связать ваши способности именно с новой бизнес-ситуацией или вообще ситуацией. То есть понять, какая есть ситуация и что я в ней могу делать mm-hmm. или должен сделать более эффективно. Что mm-hmm. значит больше, «более эффективно» – это понять, какие у меня есть способности, чем я владею, чтобы быть в этой ситуации более эффективным. Классно. И третье – это может быть то, что касается расширить вообще, даже я бы сказала, решить, не расширить, но что можно говорить о взгляде, это следующий, может, вопрос категория это может быть решить какие-то проблемные вопросы, то есть что я хочу достичь. Угу. То есть если там усовершенствуем навыки умения, тут как в данной ситуации применить то что у меня есть и третье это решить какую-то конкретную проблемную ситуацию, вопрос с пониманием того, что я хочу в ней достичь. Поэтому по большому счету можно взять эти категории или другие, Но цели на процесс коучинга, на вот этот второй вопрос, они достаточно понятны, их не 125, да, и когда ты ставишь вот такие рамки в определении цели, это тоже очень помогает человеку, это ему дает такой простой взгляд, Фокус фокус, да, куда и как мы можем
1: двигаться. Я больше тут скажу, мне кажется, что мы еще не дошли до конца, есть точно еще какие-то пункты в чек-листе, но мне кажется, что вот даже уже задав первые два вопроса, ты человеку помог на ну, определенный процент продвинуться в своем запросе, потому что с нашей стороны мы знаем, что э, правильно принятый запрос, он как бы решает дальнейший путь и и успех консультации, а тут для человека, мне кажется, когда он уже на эти два вопроса ответит, он уже решил там 30% своего вопроса.
0: Возможно, потому что есть как бы разного вида клиенты, и есть те, которые очень четко понимают, что они хотят, есть те, которые очень хотят и понимают, что им нужно и важно что-то изменить, но они не очень понимают с чего начать и что именно. Поэтому, ну, ты абсолютно права. Чем четче Клиент понимает, где он находится, что с ним происходит, и что он хочет изменить, совершенствовать и так далее, тем эффективнее. Следующий важный, мне кажется, вопрос, который обязательно нужно проверять, это насколько человек открыт для нового образа мышления, для новых подходов и различных новых поведенческих реакций.
1: О, и как я могу это знать?
0: Во-первых, сам вопрос... И ответ на него заставляет клиента уже думать и говорит о том, что, послушай, если ты не готов воспринимать нечто как новый подход, как новый образ мышления, да, как новый, то в процессе коучинга будет с этим сложно или, я скажу больше, почти Невозможно. невозможно. То есть как я проверяю, да, помогаю человеку понять это, самому проверить? Я могу спрашивать такой вопрос, когда в последний раз вы узнали что-то новое? А, окей. Это очень помогает, чтобы человек рассказал, что это было новое ага. на самом деле, да? Из какой то сферы, как это потом, применилось или нет? Или это осталось интересное новое и как бы никуда не пошло? Или вообще, что человек называет чем-то новым? Я могу спрашивать о том, что меняется ли... Поведение в связи с изменениями обстоятельств и в связи с тем, что что что-либо изменяется. Как как человек в этом... Реагирует. И и реагирует, и изменяется ли что-то в его поведении. То есть, учитывая изменения вокруг, насколько изменяется его поведение. Потом некоторых людей я спрашиваю, что они знают о своей адаптации... Ну, как они вообще адаптируются? Что говорят об этом они, или что говорят об этом люди, которые хорошо их знают? Человек гибкий, адаптируется, насколько он слышит другого, других, изменяет что-либо. То есть это на самом деле очень, очень помогает. Такие вопросы еще могут здесь помочь. Насколько мне нравится расширять свой кругозор? Как я это делаю? Например, не знаю, привлекает ли меня перспектива получения какой-то новой информации, и обучения новым каким-то навыками вообще перемены меня влекут, изменения мне нравятся. Вот такой вот пул вопросов помогает немножко понять, что на самом деле процесс коучинга – это что-то, что помогает тебе смотреть с разных сторон. Это можешь посмотреть с разных сторон, если ты будешь готов и хочешь что ты будешь изменять какие-то поведенческие реакции, что ты готов слышать другие мнения и так далее. И это очень непростой вопрос, на самом деле. Это то, про, то о чем я сейчас, сейчас
1: сижу и думаю. То есть, если меня напрямую спросить, там, Хана, готова ли ты получать новые знания? как Ты можешь адаптироваться к ситуации? Конечно, да. То есть... И, и, вот я не знаю, это да, потому что я хочу в это верить, или это да, потому что это правда. Хотя, с другой стороны, если ты продолжаешь идти дальше и, и скрочешь, там, а что бы сказал там твой муж или твои дети или твои родители, или твои друзья, вот тут я думаю, что придет тот переломный момент, когда это начнет быть э, э, правдой, а не твоим желанием.
0: Или когда я попрошу тебя описать какую-то конкретную ситуацию, в которой ты... Считая, что ты была адаптивной, mm-hmm. в которой, и которую ты начинаешь описывать, и мы рассматриваем, и ты сама понимаешь, была ли там адаптация, или благодаря твоему контролю, усилию, там, авторитету и так далее, это ты подчинила случилось. определенную ситуацию Интересно, и как это влияет, что ты при этом ощущала, и как тебе было с этим, комфортно или некомфортно, и так далее, и так далее. То есть насколько... Какие-то адаптационные моменты входят дальше в твою жизнь и становятся твоим инструментами и арсеналом, которым не обязательно, что ты всегда так будешь пользоваться, но входит в твой арсенал, mm-hmm. и это уже становится возможностью для использования. Еще один вопрос очень непростой это «могу ли я быть честным с самим собой?» Ну, это вообще. Да, и когда я спрашиваю какие-то такие вопросы, люди, ну, реакции разные, да, какие здесь могут быть, не знаю, вопросы, которые помогают тебе ответить на это, дополнительные. Могу ли я обсуждать свои сильные стороны по отношению к слабым сторонам с кем-то? Могу ли я открыто говорить о своих амбициях с кем-то? Могу ли я говорить о том, что меня действительно беспокоит? Могу Или в ли чем я... я себе
1: признаюсь?
0: Да. Могу ли я открыто говорить себе, что мне в чем-то возможно нужна помощь? И вот такого рода mm-hmm. вопросы, то есть вообще, потому что бывает. Так, что человек говорит, да, но не готов с кем-то. Да, но нет. И если ты не готов с кем-то, да, то как бы, как мы организуем этот процесс? И вот это вот честность с собой, признание ситуации, потому что индикатор понимания того, что действительно происходит, это только сам клиент.
1: Мне недавно одна моя клиентка сказала, Хана, я сейчас говорю что-то, про что знаем ты и я. И больше никто. Хотя я понимаю, что в ее окружении есть очень много близких, по-настоящему близких людей. И я думаю, что для меня это тоже был такой показатель, это случилось не на первой встрече, да, но для меня это тоже был такой показатель, это значит, что она там ценит мою конфиденциальность. Да, там, или ценит... знаешь, я
0: думаю, что это даже глубже. Это не только про то, что она тебе рассказала, ну, как знаешь, какой-то секрет о себе, а что в вашем процессе коучинга произошло то, что она задала себе вопросы, на которые она не отвечала никогда вслух. Что значит не отвечала вслух? Может быть, она и не признавала это сама себе. То есть некое понимание внутреннее и признание это, когда ты говоришь, это очень разные, очень сильные вещи. Почему вот именно проговаривание очень важно в коучинге и в духовных практиках, да, во многих, когда говорят, что там ты читаешь какую-то духовную практику, Манту, молитву, да. мантру или что-либо, важно произносить mm-hmm. ее, да, не только в уме, а произносить, потому что вот эта вербализация, она дает очень сильный эффект. И в этот момент, когда она произносит это, казалось бы, она это знает, но она это никогда не говорила. И это очень сильный эффект, да? Да-да. Понимаешь, что,
1: что речь идет про что-то другое, а не про категорию. Я никогда никому не говорил, что я там что-то
0: сделал да. это вообще другая категория. Да. У-гу. Да. Я думаю, что можно еще взять пару вопросов, например, насколько я открыт для обратной связи, у-гу. особенно если она достаточно противоречива.
1: Что это значит?
0: Ну, не всегда, мягко выражаясь, положительное, которое а. тебя поглаживает. Угу. Да? А если, например, есть обратная связь в какой-то ситуации, в которой можно рассмотреть твое поведение, что оно может рассматриваться вот таким образом, а может рассматриваться и Другим. таким образом. У-у-у. И вот тебе обратная связь по твоему поведению, вот она такая. И насколько вообще человек готов слышать обратную связь? Ведь обратная связь, естественно, это не диагноз и не показатель того, что именно так, но насколько человек готов к принятию обратной связи, и что он с ней делает, вообще он в жизни от кого-то получает обратную связь, как он с ней вообще взаимодействует, что он делает после этого. На самом деле понятно, что все мы не любим, когда нас критикуют, но интересно, что обратная связь – это не всегда критика, и вообще умение… Получать обратную связь – это ну, огромный навык. Да? там Не знаю, у Рея, Далио там вся компания построена на такой прозрачной обратной связи. Не говорю, что обязательно, как у него в компании, потому что это тоже специфический момент. Да. Но на самом деле я помню, что когда я училась в своей профессии, например, определенные моменты мы платили за экспертную обратную связь. Потому что, чтобы получить хорошую обратную связь, которая тебя продвигает, это… И не все умеют давать обратную связь, качественную, эффективную. Без, без
1: такую безоценочную, в плохом смысле этого слова. Но
0: тут очень важно, чтобы человек, потому что в процессе коучинга вот эта вот обратная связь, это не то, что коуч человеку все время дает обратную связь, но обсуждение, понимание того, как может восприниматься его поведение с разных сторон, это как обратная связь, которую человек готов слышать или нет. Это тоже очень важный момент, такой важный пункт. Мне в свое время
1: очень помогло, когда в твоей школе коучинга один из первых инструментов, это был, как давать эффективную обратную связь, когда ты э, говорила, что есть три пункта. Что мне лично понравилось, что мне лично не хватало, и что лично я рекомендую. Я помню очень, вот для меня был этот сильный момент, что я поняла, э, до этого момента моя обратная связь была ментально построена на том, что мне не понравилось. А сказать, что понравилось, сформулировать, проговорить и начать с этого, это мне тогда казалось, что это прям, ну, до сих пор мне,
0: я это, этим пользуюсь, что это прям первый толчок к эффективной обратной связи. Абсолютно. И это не то, что вот этот бутерброд сначала похвали, а потом говори, и негативная, да, там какие-то да. вот это часто. Тут есть разница Другой между уровень. тем, чтобы иногда обратная связь, она, ты даже не знаешь... Что это положительное или отрицательное, да, ты не понимаешь, куда это обратная связь по-другому восприятие того, что ты сделал. И некоторые люди просто не готовы это слышать, как бы: mm-hmm. Ну, вот я думаю вот так, и все, да, то есть, вот, это важный момент. Mm-hmm. А, еще пункт, мне кажется, важный проверять: это могу ли я вообще быть терпеливым, если вознаграждение того стоит? То есть, насколько мое терпение является как бы мостиком между целями и результатом, готов ли я к такому путешествию? Mm-hmm. Потому что э, некоторые люди, это не просто что я хочу быстрого результата, это не то, что я просто нетерпелив к тому, а что я не придаю как бы важности понимания, что то, что я сейчас делаю, дело даже не только в терпении, а что от цели к результату в этом процессе еще. заложен... Да, вот Еще, это, еще, это, дор- еще да. что-то, от да. цели к результату есть еще да. что-то. И это не то, что ты... Ну вот я сделал вот это и вот это, а это не работает. Да, да? да. то есть это не дает мне этот результат. Но это дает тебе другой результат, да, то есть надо понять, какой. То есть когда ты делаешь это и это, ты не получил результат, который ты хотел получить в конце. А что ты получил? И умение понимать, что ты сейчас получил, насколько это тебя продвигает к тому, что ты хочешь получить. И вот этот вот процесс такого терпения и понимания, что с тобой происходит, тоже очень важно.
1: Вот я сейчас тебя слушаю, и знаешь, сегодня утром, видимо, неспроста. В Инстаграме мне выскочил вопрос, там очень известный одной фитнес тренер. Ее спросили, как вы думаете, какие ошибки делают люди, когда э, худеют, когда бросают процесс? Она говорит, люди начинают похудение и думают, что э, от начала до результата будет очень быстрый эффект, то есть сегодня на завтра они ожидают результат, я поел целый день салатики, на завтра я уже должен, она говорит, а нужно подождать две недели, и говорит, две недели люди не выдерживают, и мне так, утром я думаю, ну это же понятно, а теперь вот ты говоришь, это плюс-минус то же самое, только из другой области,
0: нет, это непонятно, Понимаешь, две недели – это только да, не весь, не каждый результат через две недели, даже в похудении. В похудении через две недели, я уверена, что начинаются процессы, которые ты можешь смотреть. А если кто-то может говорить, ну вот она, а она уже там, на да. тебе, похудела там. Или Ну, сравнение и нетерпение к себе или быстрое ожидание. Для коучинга это очень важно. И проверять в себе этот пункт, вопрос тоже очень-очень важен, да? Что еще важно проверять? Ну, один из основных вопросов – это, есть ли у меня время? И какое время я могу выделить для коучинга? Наверное, с этого нужно начать, не? Возможно. Считаю ли я, что именно вот такое вложение, оно выгодное времени именно? Потому что это не так просто внести в расписание не только время на сами занятия, нужно включить время на то, чтобы есть и домашние задания, есть то, что связано с применением в практике, некая рефлексия, некий анализ. И это и время, и место в голове. Потому что если ты на это не настроен, то, конечно, с этим будет э, непросто. И это хороший вопрос, который прям, да, ты спрашиваешь, насколько в календаре, как часто, как вы можете. Э, в этот же пункт, например, я бы поставила вопрос, э, связанный с тем, что э, насколько вы готовы к вложению денежному. Да, насколько у вас есть деньги, у самого или вы имеете достаточно, как сказать, понятный доступ, где получить? Это я имею в виду, если человек в компании, и он понимает, кому он может обратиться, и кто может повлиять на принятие решения, чтобы выделили деньги для того, чтобы он мог проходить коучинки для чего. Но почему я оставлю это как бы все таки под конец? Uh-huh. Я имею в виду и акценты под конец, потому что... Когда ты сам убежден и понимаешь для чего, убедить и найти на это время и деньги тебе самому гораздо понятней. Вот, потому что это не дешевое удовольствие, но вопрос в том, что на что и как мы их тратим. Да, идем просто за трендом или потому что это модно. Или мы считаем, что нам никто не нужен, или у меня нету сейчас денег, и я об этом подумаю позже, или времени, или наоборот, я очень все хочу, но нет времени и денег. И тогда это совсем, знаешь, не те качели. И другой, да, и другой, да. Но и другой. на самом деле я думаю, что и про время, и про деньги очень важно задавать себе этот вопрос, но уже тогда, когда ты сам себе ответил, насколько это для тебя важно, выгодно, и почему ты хочешь выгодно в плане вложений, и почему ты хочешь это сейчас, что ты хочешь получить в конце, насколько uh-huh. ты готов и так далее. И на самом деле, знаешь, если взять какую-то такую формулу, что такое готовность к коучингу, то это твоя вот эта личная мотивация, вот эта страсть uh-huh. плюс время и плюс средства. все просто. И это то, что действительно... Очень помогает и коучу, и самому клиенту э, идти в коучинг. Есть еще, наверное, какие-то основные черты э, характера человека, которые... за которыми я тоже наблюдаю и которые я смотрю, если у клиента. Потому что есть какие-то основные черты, которые, мне кажется, что необходимы для процесса коучинга. Интересно. Например, это... Человек должен быть здравомыслящий. ну это понятие очень относительное. Шучу и не
1: шучу. Говори, что имеется в виду.
0: Понятно. Знаешь, таких вот понятиях... Смотри, сейчас норма вообще нормальности, она так... пошатнулась. э, Она развивается, я бы сказала так, да. Но когда я говорю как минимум здравомыслящий, я имею в виду, что у человека есть взаимосвязь между анализом того, что происходит и причинно-следственной связи. связи mm-hmm. Да, что mm-hmm. человек может как бы это анализировать и mm-hmm. связывать. Есть в этом здравый смысл. Потому что если э, у человека этого нет, то это еще один процесс, который как бы нужно делать или до коучинга, mm-hmm. или во время коучинга. Нужно если реально будет Конечно, mm-hmm. конечно. Поэтому это как бы важный такой момент. Его... М- не знаю, любознательность и быстрота обучения. Uh-huh. Это очень важно, да, потому что насколько человек именно любознателен и насколько он быстро чему-либо обучается. Uh-huh. Это вообще хорошие навыки и он сейчас один из основных, да, из soft skills, умение быстро yeah. обучаться. Но, по крайней мере, хотя бы видеть, потому что если человек давно чему-то обучался или вообще не очень склонен к обучению, тогда и в коучинге будет тяжеловато и вспоминать вот эту мышцу любознательности тоже очень важно для работы в коучинге, mm-hmm. прям качать ее. Еще, я думаю, что важно смотреть, чтобы у него были такие черты, как, например, настойчивость, такая mm-hmm. ориентированность на цель, потому что это важно в коучинге, потому что если в коучинге ориентирован на цель и настойчивый только коуч, это будет тяжело, да, а человек такой, ну, как бы, есть это цель, ну, в принципе, можно и, чтобы ну, не было, как бы, да. поэтому вот эта вот настойчивость и совмещение с вот желанием достигать цели, это важная как бы, часть. Uh-huh. Ну, я думаю, еще хорошо проверять, насколько там он ищущий вообще что-то связанное со своим развитием mm-hmm. обратной связи это как черта характера такая да, которая дает возможность человеку понять насколько он вообще к своей личности относится к тому что он хочет ее развивать и mm-hmm. понимает что это да определенный процесс mm-hmm. такая черта да, как, 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 я считаю, что она одна из таких врожденных, но иногда мы ее там отключаем. Ну, вот я думаю, что такие основные параметры. Ну, мне кажется, я вот э, эти вопросы зад, задал и проконсультировал человека. Ну, я думаю, что человек может и сам задавать себе эти вопросы на самом деле. Потому что ты же знаешь мою позицию, что я считаю, что очень многие люди могут быть в определенные моменты сами себе коучами. и самокоучинг никто не отменял. Поэтому такие индикаторы и ответы на такие вопросы, мне кажется, могут помогать, как бы, знаешь так, быстро привести себя в тонус для того, чтобы понимать, захожу ли я в процесс, туда или не туда. да, коучинга, самокоучинга и так далее. Или это сейчас не то время, и я просто не готов.
1: Мне кажется, что, знаешь, вот этот уровень, количество и качество вопросов, оно, как ты уже, во-первых, сказала человеку, дает возможность самому в этом побыть, а с другой стороны показывает, мне кажется, уровень коуча, к которому ты обращаешься, потому что одна из, мне кажется, болей сейчас у меня лично, что есть много ну, непрофессиональных работников, кстати, не только в сфере коучинга, вот такие псевдоработники, к которым ты обращаешься, они делают вид, что они решат твою проблему, обещают, но это никуда тебя не продвигает. А тут точка, как бы, точка входа, она другая, это, это не только про коучинг, любой там, не знаю, или сервис, или обучение, или ты входишь, и ты понимаешь, насколько ты входишь в профессиональную нишу или э, на коленке, условно, да? Да, и
0: я думаю, что тут интересный момент, для меня, например, очень важно, что э, мы к... Ко многим взаимодействиям, коммуникациям и так далее, мы проверяем свою готовность. Ну, что я имею в виду? Ну, не знаю, я иду покупать в магазин что-то, я проверяю готовность в плане того, что там кошелек, сколько я готова потратить, что мне нужно, да, там, какого качества, там, и так далее. Тогда я иду. Дальше я смотрю, там, как меня обслуживают, какой сервис, хочу ли я тут или там, и так далее, там, не знаю. Я выбираю врача, то же самое, да, я проверяю, насколько я готова, там, мне... Нужно там сдавать такие анализы, такие там какого врача, какие рекомендации, там то, другое, третье и дальше я, но я имею в виду вот проверять такую готовность внутреннюю свою угу. перед тем как ты идешь выбирать коуча, проверять себя на самом деле, насколько ты к этому процессу вообще сейчас готов, потому что еще процесс выбрать коуча это вообще отдельная тема. Но я бы начинала именно с вопросов и готовности себя, как клиента, к этому процессу. Кстати, можно будет еще один
1: подкаст записать, я думаю, что это сейчас посыпется на нас просьбы, как выбирать коуча.
0: Хорошо, но а? это отдельный а? подкаст, отдельный. отдельный. отдельный.
1: Спасибо, Нессия, большое, мы пошли, я пошла лично тоже отвечать на эти вопросы, интересно, познавательно и... Спасибо,
0: спасибо большое. Спасибо.